0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Fútbol, el podcast en español de One Football, que hoy viene con un tema muy especial, y es que estamos a menos de una semana de que ruede el balón en la Eurocopa Femenina, y es que en One Football la vamos a seguir de manera muy completa, y Tu Fútbol va a ser el lugar de análisis del torneo, y todo, absolutamente todo lo que suceda en la selección española, lo vamos a comentar y analizar aquí en Tu Fútbol. Pero, evidentemente, esta es una labor que no puedo hacer solo. Soy Alejandro Diago. No está Carlos Muñoz hoy, pero no puedo encargarme de, to de toda la, Euro la Eurocopa solo. Y para ello me van a acompañar personas que conocen de primera mano el fútbol femenino y que van a analizar, como nadie, todo lo que pasa en Inglaterra hasta el día 31 de julio. Eh, voy a empezar por aquí, por, a mi vera, por Berlín, que tengo a Álvaro Martín Cañete, nuestro presentador de One Football. Álvaro, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandro, eh, bueno, un placer estar con, contigo, estar con vosotros en el podcast y bueno, también eh, una manera buena para, para presentarme de cara a los usuarios de OneFootball, a todos los OneFootballers y que me conozcan un poquito mejor, así que bueno, encantado de estar con todos vosotros
0: Un placer, un placer tenerte por aquí, ahora no me ahora me un poco hasta Madrid porque tengo a la espera a dos personas muy especiales, la primera la tengo en la redacción de Neutral, Mamen Hidalgo, Mamen, ¿cómo
2: estás? Muy buenos días. Pues bien, empezando ya a calentar la Eurocopa y con muchísimas ganas de que arranque España.
0: Luego, durante, durante la Eurocopa, te iremos preguntando por cosas que se están cociendo en, en neutral, que igual relacionadas con fútbol femenino, que igual pueden, podemos intentar averiguar si eso... Pero no, hoy no vamos a hablar de ello y hoy nos espera la Eurocopa femenina, así que de eso igual lo dejamos para algunos programas más tarde, más tarde si te parece.
2: Hablaremos, sí, seguro.
0: Y hoy tenemos como invitada a una de las voces del fútbol femenino en España. Pero es que no solo el fútbol femenino, porque también ha puesto voz a la Premier, ha puesto voz a la Copa del Rey. Andrea Segura, compañera de la Sexta y de Dazón. ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien. Aquí encantada de hablar de las cositas que nos gustan de esta Eurocopa, que tenemos muchas ganas ya de que empiece, la verdad.
0: ¿Tienes ya la maleta hecha para irte a Inglaterra o todavía no?
3: No, yo soy mochilera. Yo me hago la maleta a la noche de antes, las horas de antes. Que si no me pongo tensa Así que yo todavía no, no la tengo hecha pero, pero vamos, queda poquito Y tengo muchas ganas ¿eh? de, de hacer esa mochila Y de disfrutar de una Eurocopa Que creo que va a ser diferente A las que hemos vivido hasta ahora
0: Va a ser un torneo histórico No solo por el alcance mediático Que va a tener en todos los países Que se va a cubrir Sino por lo que va a ser ¿no? En cuanto a reparto de premios Que también crece sustancialmente Aunque no al nivel del fútbol masculino Eso hay que decirlo se ha dado un paso, pero no se ha hecho todavía del todo, pero de momento vamos a hablar de lo que nos importa, así que vamos a hacer un, un, un pequeño break y, y seguimos con tu fútbol. empezamos por lo que más nos importa, que es la lista de España, ya tenemos, ya salió el pasado lunes, salió la lista de España para la Eurocopa femenina con las 23 de Jorge Bilda, muchos nombres a los que discutir, muchos nombres que nos llaman la atención, eh, no sé por dónde empezar, quién quiere empezar a analizar, eh, echáis de menos a alguien, os parece bien la lista, Andrea empiezo contigo.
3: Bueno, eh, yo quiero empezar diciendo que a tope con las 23, eso por supuesto, porque es verdad que ha habido mucha polémica y que bueno, al final ser seleccionador también pues es muy complicado, pero, pero a tope con las 23, como a la mayoría me faltaría un poquito de Real Sociedad, una pizca de Real Sociedad en esta, en esta lista, mayor, especialmente, a mí me sorprendió también, o sea, me sorprendió ya de inicio, y me ha sorprendido todavía más con los últimos acontecimientos de Salma Parayuelo, y es el nombre que, que yo destacaría que a lo mejor me falta. Es difícil hacer una lista, pero mmm, no sé, dejar a una goleadora como ha sido a Mayur esta temporada fuera sin tener a Jenny Hermoso me, no sé, me chirría.
0: Exactamente, otro nombre que falta, Jenny Hermoso, por lesión. Se ha hablado mucho de, de si, si llegaba a tiempo o no para la Eurocopa. ¿Cómo crees que puede afectarnos esta baja para España en el torneo? Mamen, ¿cómo lo ves?
2: Pues creo que es una baja esencial, ¿no? Si hay dos jugadoras eh, emblema de esta selección, del ataque evidentemente, porque hay más eh, a nivel defensivo, pero en el ataque de España, Alexia Putellas y Jenny Hermoso son son los símbolos de, de la selección, eh, además entre ellas se entiende muy bien. Eh, Creo que Jenny Hermoso demostró también en el Mundial ser una de las jugadoras más determinantes de España y evidentemente la vamos a notar. Eh, sí que estoy un poco de acuerdo con Andrea que, que el nombre que a todos nos viene a la mente estos días es el de Mayur, porque precisamente con la baja de Jenny hay que buscar gol. Eh, cuando ves la lista, evidentemente cada vez es más complicado hacerlas porque las nuevas generaciones apretan muy fuerte y, y síntoma de, de cómo mejora el fútbol español es que hay cinco seis siete jugadoras que a todos nos, que todos nos llevaríamos a la Eurocopa y no caben y, y evidentemente como te decía eh, a Mayur creo que era el relevo natural eh, aunque sean perfiles diferentes y jugadas diferentes pero es una jugadora que te aporta gol es verdad que no tiene experiencia en grandes eventos pero era el momento ideal no de meterla y de también que fuera cogiendo experiencia de cada mundial del año que viene
0: Sí, eso, la, la, a Mayur es quizás el nombre más llamativo, pero por ejemplo, echamos de menos nombres también como Claudia Zornoza, que ha hecho una gran temporada, eh, Nerey Aguirre, que también con la Real Sociedad lo ha hecho muy bien este año y no va a, a la Eurocopa. Álvaro, no sé qué opinión tienes acerca de esta lista de Villa, ¿crees que acierta con la convocatoria? ¿Tú echarías, eh, 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 quitarías a alguien para poner a alguien?
1: Eh, yo, primero de todo, creo que es muy difícil hacer una mala lista con la. La talla de futbolistas que tenemos en, en nuestro país, en España. Muy difícil. Eh, si repasamos los nombres que hay en la lista de las 23, como decía Andrea, pues eh, obviamente está. O sea, es que hay jugadoras impresionantes, empezando por el Barça, obviamente, que es el mejor equipo que, que tenemos. Eh, Aitana Bonmatí, Mapi León, eh, Irene Paredes, Alexia Putellas. Eh, sabemos que vamos a tener un avance de garantía, sabemos que vamos a tener un equipazo, pero obviamente hay tantas opciones que, que, que el debate está servido, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, con el tema de mayor creo que es claro, eh, todos los que nos gusta el fútbol femenino y que lo seguimos, eh, la jugadora que, que nos hace falta es Amayur Sardegui, que además ha demostrado en, las, en los diferentes partidos eh, de preparación para el Mundial y clasificatorios, eh, ser una futbolista bastante importante dentro del juego de la selección, eh, pero bueno, algo ha debido ver Jorge Bilda que no la ha terminado de convencer y finalmente ha decidido dejarla fuera. ¿no? También con respecto al tema de Jenny Hermoso, eh, decía Mamen, es que fue para mí la mejor jugadora del Mundial de Francia. Y, y creo que quizás sí. Entiendo a Jorge Bilda en el aspecto de que tenemos un grupo muy difícil y de quizá no está la cosa como para esperar a nadie. Pero, pero Jenny Hermoso creo que, que, que era para esperarla quizá, aunque desconocemos... Eh, cuál, es el, cuál es la baja ¿no? Y por ejemplo, viendo entrar a Belleira Finalmente por Salma para, para Yuelo, Obviamente a todos nos hubiera gustado Que fuera mayor, pero quizá Si entra una centrocampista, pues Claudia Zornoza Que creo que ha hecho eh, Ha sido probablemente la jugadora revelación Del fútbol español en esta última temporada También quizá Y podrías a lo mejor quitar otro nombre eh, Ser la jugadora que, que, que me Falta en esta, en esta convocatoria
0: Totalmente, es uno de los Nombres que el, el último nombre que ha entrado, mejor dicho, el de, Cla el de Teresa Belleira. Claudia Cernoza también la echamos mucho de menos. Pero vamos a hablar un poco del tema de la delantera. Porque sin Jenny Hermoso, la presión del 9 va a estar para Esther González. ¿Cómo sí. veis a Esther? ¿Cómo veis, creéis que es, el, es, el, es el, el recambio del 9 ideal que tenemos en España? Porque yo creo que sí. Yo creo que si durante la fase de clasificación hemos visto que si uno, si uno de los déficits históricos de España... Es que no teníamos delantero. Eh, ahora mismo es que tenemos para, como diría que era, para dar, tomar y regar, porque tenemos a una Jenny Hermoso, que es la mejor delantera, delantera del mundo, a una Esther González, que es la 9 del Madrid, la 9 de la, li de la Liga y un clave de la selección española, y a una Mayur Sarri que viene pegando fuerte, con lo cual el debate del 9 está más o menos cerrado. No sé, no sé cómo lo veis. Comienzo con Vivo ¿Sí?
3: Bueno, pues el 9 lo va a llevar además a la espalda, o sea que eh, a mí Esther me parece una jugadoraza, me encanta Esther. Quizás es un estilo de delantera más pura, ¿no? más pues más nueve típica, ¿no? que, que Jenny hermoso, que juega más de espaldas, que juega más a recibir fuera del área, pero a mí me gusta mucho, yo tengo muchas esperanzas en Esther, creo que ha hecho además una gran temporada, la presión que genera Esther eh, siempre apretando arriba, es incansable, pelea a muerte, o sea, es la típica delantera que, que una defensa no quiere tener en el equipo contrario. Y, y además está también Claudia Pina, que partía como centrocampista. Yo creo que ahora en estos últimos movimientos se colocará de nuevo en, entre las delanteras, por decirlo así, y que también ha hecho un temporado. Enojo con Claudia Pina, eh, que creo que puede mm. ser la sorpresa. Sí, de la sin Europa. duda,
0: sin duda, sin duda. Es un nombre al que hay que tener en cuenta. Luego también está el debate del medio campo, porque únicamente Jorge Vilda lleva a un, a un pivote puro como es eh, Pat, Patrick Guijarro, que es el único pivote puro que tenemos en España, y no lleva a ningún a, ningún, a ninguna jugadora en, esta, en este recambio. No se Mamen, si eso puede pesarnos en, de cara a siguientes rondas o, o cómo lo ves.
2: Eh, bueno, creo que lo que busca Bilda, y de hecho en la lista se manifiesta así, es que Laya Alexandri pueda ser el recambio de, de Patri. Es verdad que Laya eh, no viene jugando ahí, viene jugando de central o lateral, eh, pero entiendo que él considera que es una jugadora polivalente. Lo que sí tengo sensación es de que dependemos mucho del tribote de Barça, eh, de que Patri, Aitana y Alexia estén bien, de que ninguna se lesione, vamos a tocar madera. Eh, y de que tengan el mismo rendimiento que han tenido en el Barça en los momentos eh, de máxima competitividad. Eh, creo que el equipo está bastante bien compensado, pero me falta algo de segunda línea en el, en el centro del campo, porque el perfil de jugadoras que van a estar en el banquillo son más bien pues, eh, extremos, laterales, eh, jugadoras que sí, que van a buscar ser un revulsivo, como fue Lucía García en el Mundial, pues este año entiendo que volverá a tener ese perfil, o Atenea o Marta Cardona, pero en lo que es el control del juego, creo que dependemos mucho de tres jugadoras entonces, eso, vamos a rezar para que para que estén las tres bien que evidentemente una Tere Avelleira o una Naya Alexandri pueden ah. hacer un papel eh, secundario, secundario muy bueno, pero claro, tampoco tienen esa experiencia y esas tablas que tienen estas jugadoras, entonces por ahí sí que yo encuentro alguna carencia, pero también es verdad que, que Fuera de lo que es la convocatoria, hablabas de Zornoza. Zornoza es otro perfil, no es, un, no es una sustituta natural de, de Patria y Jarro. Eh, fuera de, de esta convocatoria tampoco se te ocurren jugadoras que puedan cumplir con ese rol. Eh, quizás sí. en Damaris, pero la hemos perdido ya. Entonces,
0: bueno, el, eh, el, te, el tema de Damaris da, daría para otro
2: podcast. Claro, era un poco la, la, la jugadora que por, por sus características, podía cumplir ese rol importante en el centro del campo, pero eh, pero ya no va a ser así, no podemos lamentarnos más. Así yeah. que eso, creo que es difícil encontrar una sustituta al, al uso de Patrick Jarro, Habrá jugadoras que puedan hacerlo, si en algún momento ya no puede estar, pero, pero es muy complicado que sea al mismo nivel.
0: Ya, yeah, exactamente. Luego también Quería hablar un poco de la preparación de España, porque el otro día llegamos ante Australia, por así decirlo, a una España de dos caras. Una España que en la primera mitad le costó eh, encontrar su momento, encontrar su juego, pero que en la segunda mitad abrazó a Australia por completo y la desarmó. Eh, ¿Creéis que al, al, al equipo, a la selección española, le puede pesar este, este problema que le cuesta entrar en los partidos, Álvaro?
1: Eh, bueno, quizá puede llegar al momento, sobre todo en partidos contra selecciones de, de gran entidad que, que propongan un juego quizás más eh, defensivo, eh, pero bueno, en el caso de, de Australia el otro día lo dijo Jorge Vilda en la rueda de prensa tras el encuentro, que, que bueno, que no esperaban ese planteamiento de, de Australia, que esperaban que, que fueran a presionar arriba y finalmente pues esperaron con un bloque más bajo, ¿no? entonces tuvieron que hacer varios reajustes hasta que, que encontraron la manera de de atacar a las australianas y bueno, finalmente ese resultado de 7 a 0 eh, dice mucho en favor de España que Australia es una de las eh, naciones potentes en el fútbol femenino durante muchos años y que España sea capaz de meterle tal goleada, eh, pues dice mucho y muy bueno de, de nuestra selección así que bueno, eh, creo que nos tenemos que quedar con eso, obviamente eh, habrá tomado buena nota el seleccionador de, de que las selecciones eh, les van a intentar poner en ese aprieto pero parece que hay soluciones y, bueno, esperamos que siga así.
0: Sí, exactamente. Luego también nos queda, nos queda a España un partido de preparación que será mañana contra Italia en Castel di Sangro, un lugar muy literario. Eh, Andrea, te pregunto, ¿qué esperas de este partido? ¿Qué esperas ver en la selección española? Porque Italia, vamos a ver, para mí puede ser una de las sorpresas de la Eurocopa.
3: Bueno, sí. Eh, la verdad es que el nivel del fútbol italiano ha subido mucho ¿eh? en los últimos años. Mmm, la Bueno, de hecho la Juve que estuvo a puntito de dar la sorpresa en la Champions. Eh, la Liga ha aumentado mucho en pues, en fichajes, no en figuras que, que han ido llegando a la Liga a, Italiana. perdón Y bueno, yo creo que va a ser esta vez sí, no tanto como Australia, pues la prueba que va a tener Jorge Vilda quizás para ese 11 inicial, ¿no? Que él es de de onces fijos normalmente y, y creo que sí que va a ser más lo que va a querer hacer durante la Eurocopa lo que lo que saque contra contra Italia, la verdad a lo mejor pues, se deja alguna cosilla ¿no? en la manga para para sorprender en el partido inicial, pero yo creo que lo que veamos mañana va a ser bastante parecido a lo que nos vamos a encontrar en la Euro.
0: Totalmente porque todos todos tenemos marcado una fecha en rojo en el calendario, 8 de julio 6 de la tarde Milton Keynes España-Finlandia, el debut de España en la Eurocopa Un debut en un grupo en el que tenemos Alemania y Dinamarca también Junto a la selección nórdica Estamos en el grupo de la muerte No podemos decir otra cosa eh, Mamen, uh -huh. ¿qué podemos esperar de cada uno de estos dos partidos que, nos, que, tenemos, que tenemos enfrente?
2: Pues yo creo sinceramente que el, que el gran objetivo es eliminar la presión Que las propias jugadoras tienen y que han manifestado en los días previos Ah. que se le está poniendo desde el exterior eh, creo que las sensaciones que vamos a pasar la primera fase es casi sin despeinarnos eh, porque somos una de las favoritas y la realidad no es así, la realidad es que en la Eurocopa cada partido es una final y los equipos saben a qué juegas y, y juegan a no perder me imagino que Finlandia en el primer partido que se ve por debajo en el ranking y dando a España por favorita nos planteará un partido eh, difícil de superar, hablabais antes de el partido de Australia, de cómo costó la primera parte, eso va a ser la tónica del, de la Eurocopa. Los rivales saben que España juega con balón y supongo que esperarán atrás, que eh, harán dos líneas eh, muy juntas, que será difícil que España marque gol, si, en, si entra en juego la desesperación eh, y la mente, eh, corremos el riesgo de, de tropezar y en el momento que tropiezas, aunque sea en el primer partido empiezas a complicarte, se vio en el mundial también, en el segundo partido se empata contra Alemania, te lleva a un lado del, del cuadro que no querías, que era Estados Unidos eh, nos, nos puede volver a pasar eh, podemos cruzarnos con Inglaterra en casa, en el primer cruce eh, entonces creo que es ir No a quiero partida mencionar, partida. La,
0: la última vez que nos pasó eso en, en una Eurocopa, ¿cómo acabamos?
2: En la Eurocopa, eh, acabamos masculina. cayendo contra... Ah, la masculina. que el año, en... no,
0: año 96, y también también eh, nos enfrentamos contra Inglaterra la última vez en, 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 sí. en la Eurocopa pasada, en 2017. Sí. Perdimos sí. 2-0 sí. en, 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 en la primera fase. La, eh, los sí. penaltis fueron contra Australia. Pero vamos, no no quiero no quiero enfrentarme a Inglaterra en su casa. Eso es lo pero que...
2: tenemos tenemos, eh, aunque no sea un rival potente en casa, cualquier rival, tenemos el, el presidente de la Eurocopa anterior, que España cae con Austria en los penaltis, y Maquileón sí. León decía hace poco yo no creía que fuera a perder contra Austria, porque me veía que era un equipo mejor o sea, en la Eurocopa todo se iguala muchísimo todos los rivales son potentes eh, sí, claro. tienen el mejor punto de físico y mental de su, de su año, porque todas las jugadoras se preparan para ese momento, y entonces yo creo que evidentemente estamos en un grupo difícil, pero aunque no lo fuera, aunque los rivales fueran a priori más débiles por llamarlo de alguna manera eh, en cualquier momento tropiezas y te vas. Entonces, creo que, aunque a mí no me gusta que las jugadoras caigan en el tópico del partido a partido, creo que en este caso es súper importante centrarse en el primer partido. Si España gana el primer partido, eh, no te digo que nos clasifiquemos ya, pero que todo se rueda, se relaja, se quita un poco de presión, todo está bien. En el momento que España eh, se vea, vea complicaciones en ese primer partido, luego te viene Alemania. Entonces, eh, creo que el... El objetivo tiene que estar en el, en el debut es Ese es el que hay que ganar Luego ya, evidentemente, tienes que ganar todo Pero, pero creo que es el que le va a dar ese punto de relax
0: Sí, tú eh, lo, lo, lo habías dicho Si se gana Finlandia, todo es más sencillo Pero sí. Finlandia, a pesar de que, de que es eh, sobre el papel más, más débil que España No lo va a poner difícil Yo no me fío eh, de una selección que pese a que el otro eh, hace unos días perdió 1-5 con Japón Es una selección que ha, ha, ha competido muy bien en la fase de clasificación Tiene a jugadoras que conocemos muy bien de la liga española Como Sani Franci. Tiene a, a jugadoras que también que son eh, puro corazón Como Amanda Rantanen eh, Álvaro, mmm, vamos a ver Estamos hablando de tres rivales que no son sencillos
1: para nada para España eh, Bueno, como bien dices, es el grupo de la muerte Aunque, bueno, también viendo eh, Nosotros somos el grupo C El grupo B, perdón, el grupo C Está con Países Bajos, que es el último campeón de la Eurocopa 2017, que además se, se disputó en su país, eh, Portugal, Suecia y Suiza. O sea que, eh, bueno, me parece también un grupo bastante, bastante potente. Eh, pero bueno, en nuestro caso, eh, obviamente Finlandia es el, el rival más flojo con el que debutamos, pero no hay que, no hay que relajarse porque es siempre súper importante empezar con una, con una victoria, con tres puntos, para intentar encarrilar la clasificación a las eliminatorias. Y, y obviamente el rival tradicional es Alemania Que yo creo que quizás puede ser el rival que, que no se quede tan atrás Que siempre a los alemanes, no sé si por ese orgullo que tienen eh, Les gusta jugar un poco más a tumba abierta Entonces ahí creo que España, eh, si juega bien su, sus bazas y hace un buen partido eh, Puede hasta, hasta, no sé, dar un golpe encima de la mesa eh, Y vamos a ver contra Dinamarca también un poco cómo llega a ese último partido en dinámica la selección española, pero Dinamarca me parece un, un rival bastante peligroso con, con jugadoras como Esbaba o, o Caroline del, del Madrid, que, que son buenas jugadoras. Sí, o Pernille Harder. Sí, bueno, que Clínica es la, la, la jugadora Clínica. más importante, la delantera del Chelsea. Eh, pero bueno, eh, va, a ser, va a ser también complicado, sí. pero sí que veo a lo mejor Dinamarca más un equipo que espera atrás y además que tiene jugadoras rápidas arriba y que definen bien e intentar aprovechar los espacios a la, a la espalda de nuestra defensa. Así que vamos a ver, eh, sí, sí, sí que hay que ir partido a partido porque obviamente el grupo que tenemos es para, es para tener esa mentalidad más que nunca.
0: Eh, os pregunto a los tres, comenzando por Andrea, ¿cuál creéis que puede ser el mayor peligro de España en esta Eurocopa?
3: Gran pregunta. Eh, voy a contestar eh, lo correcto. No, a ver, yo creo que el, el mayor peligro puede ser esa inexperiencia en fases finales de campeonatos, ¿no? En partidos de ese calibre que otras selecciones sí que han vivido, como son Alemania, como puede ser pues Países Bajos, incluso pues Suecia, ¿no? o Francia, que también tiene muchísimas jugadoras veteranas. Yo creo que esa inexperiencia en las fases finales nos puede pasar un poquito factura, porque hay que tener la cabeza muy bien colocada para afrontar ¿no? partidos de este tipo. Quizás lo mental eh, para mí es, es la clave, porque tenemos, de verdad, yo estoy muy ilusionada porque tenemos un equipazo. O sea, jugadora por jugadora me parece que tenemos uno de los equipos más completos de esta Eurocopa.
2: Mamén. Pues, aparte de lo mental, pues, estoy muy de acuerdo con, con Andrea, que va a ser clave, sobre todo cuando, cuando falte el gol, que en algún momento faltará. Eh, creo que el gran problema puede ser que, desde dentro no se piensa, pero desde fuera sí, que pensemos que somos el Barça. Y que una Copa se, o cualquier campeonato se gana sin entrenados, que es un poco la idea que parece que está ahí pululando, por, sobre todo por redes sociales. ¿no? Eh, que el, que el núcleo principal sean jugadas del Barça no quiere decir ni que se vaya a jugar igual, ni que se vaya a competir igual, eh, ni que en momentos determinantes se vaya, determinados se vaya a reaccionar de la misma manera. Entonces creo que el gran peligro es compararse. Y creo que, creo que en este caso el seleccionador Jorge Bilda tiene un, un papel esencial eh, que es verdad que antes ha comentado Andrea que, que es un entrenador de, de ideas fijas, ¿no? de 11 muy, muy fijos, pero sí que en el anterior campeonato sorprendió muchas veces eh, con cosas que nadie esperaba, pues por ejemplo con Lucía García de Revulsivo o convocando a Patrick Guijarro cuando llevaba seis meses fuera. Entonces, creo que, que alguna cosa tendrá preparada para, para la Eurocopa.
0: Yo sin ser, sin ser muy fan de Bilda, yo le, lo, le, le reconozco que el día de Estados Unidos me sorprendió porque yo pensaba que el día de Estados Unidos España iba casi casi como diría que era al matadero y no, España sacó orgullo, sacó casta, mm. sacó eh, valentía y peleó muy bien y peleó para de, de eliminar a Estados Unidos con lo cual eh, eso es a lo que me aferro, eso es el paso adelante que ha dado que ha podido haber España en estos tres años y creo que va a ser, puede ser clave Álvaro, esta última pregunta para ti Y, y luego para, para culminar Comenzamos uh -huh. con una ronda rápida de preguntas
1: eh, Bueno, el, el mayor peligro Siguiendo un poco por lo mental eh, Bueno, eh, hay que Centrarse en la fase de grupos En el partido a partido porque Además lo comentaba antes Mamen que es súper importante eh, Terminar primeras no Entonces, para no tener luego mm, Cruces complicados eh, Así que vamos a ver Vamos a ver qué es lo que Qué es lo que sucede finalmente en la fase de grupo, pero es súper importante eh, demostrar, digamos, esa superioridad de la que todo el mundo habla, quitándose un poco la presión, pero obviamente también tenemos mucho talento y hay que aprovecharlo y decir, estamos aquí, eh, somos la selección española y, y vamos a ver, a, a ver qué tal lo hacen en la fase de grupos primero y, y luego vamos a ver los cruces que nos tocan.
0: Bueno, recta final del podcast, os voy a preguntar a todos, ronda rápida, os pido tres, tres preguntas. Una, vuestro favorito para ganar el torneo. Dos, el partido que más ganas tenéis de ver en esta, en esta primera ronda. Y tres, ¿cuál va a ser la mejor jugadora del torneo? Comienzo contigo, Andrea.
3: Bueno, pues yo soy española muy española y no... Eh, bueno, en, evidentemente, mis favoritas son España, me apetece muchísimo y además lo voy a vivir allí, es de España, Alemania. Y yo creo que la jugadora del torneo, pues podría ser, por ejemplo, Aitana Bonmatí, podría claro. dar ese paso que, bueno, que los que las que lo, la vemos jugar sabemos que es es una estrella ya, pero pero creo que esta eurocopa puede ser, puede ser la suya. He tirado para casa, eh.
0: Mamén.
2: Yo voy a intentar no caer en tirar para casa, que evidentemente la, la cabeza me lleva todo a España, pero por diversificar creo que una de las grandes favoritas es Suecia eh, por lo que hizo en los Juegos Olímpicos y porque les veo en un estado de forma y anímico muy bueno y, y bueno y son segundas en el ranking FIFA, o sea eso lo dice, lo dice todo. Eh, luego, jugadora del torneo, eh, estoy de acuerdo con Hay que Aitana Bomati puede dar este año el salto y ser un poco la, la líder del centro del campo de España, pero yo tengo muchas ganas de ver a Ada Hegelberg. La vi en la final de la Champions muy bien y si el equipo la acompaña, creo que puede, puede inflarse también. Y, <ríe> y también y esa conexión con mía. Graham. Eh, la conexión Graham Hansen-Hegelberg, me apetece verla. Y, y luego pues un partido que ya me apetezca ver eh, yo o sea, me salto todo y me voy directamente a la final <risa> porque ese gameplay <risa> lleno histórico con supuestamente está todo vendido se, se supone que será el récord mundial de una final de una Eurocopa pues apetece verlo y, y ojalá vivirlo también
0: No, total, son, son, son eventos en la final va a ser preciosa de eso no me cabe duda y además creo que va a ser va a ser un ambiente muy diferente a las imágenes que nos dejaron la, fi la final de la Eurocopa del año pasado. Eso, eso De eso no me cabe duda. Va a ser un ambiente muy diferente
1: para bien. Mm. Álvaro, tu turno. Eh, vale, empiezo por favoritas. Eh, para mí España. Eh, es la gran favorita. Eh, y voy a añadir a, a Inglaterra, que es la anfitriona, eh, que creo que puede hacer un papel bastante bueno eh, con esa motivación. Y creo que Francia... Me gustó mucho en su Mundial, eh, creo que tiene muy buenas jugadoras, también está esa ausencia grandísima de Amandine Henry, que no, que no entiendo, que marcó un auténtico golazo en la final de la Champions, además. Corindia, eh,
0: Corindia nunca dejará de sorprendernos.
1: No, eh, entonces... Eh, pero bueno, Francia es una selección que siempre me ha gustado mucho y que, y que creo que es realmente competitiva y tengo también esperanzas puestas en, en la selección gala. Eh, partido que me apetece ver mucho, eh, no me voy hasta la final, aunque me parece muy, eh, muy buen punto por parte de Mamen, pero eh, sabiendo los partidos que ya se van a disputar, me quedo con el Inglaterra-Noruega del grupo A, que creo que va a ser un auténtico partidazo. Eh, la selección anfitriona contra Noruega, que es una eh, selección ya potentísima, con Hegerberg y con Hansen sobre todo. También con, con Engen, en la media de centro del Barça, con otras futbolistas que tienen sensacionales. Eh, y mejor jugadora, voy a tirar un poco de Pedro Grullo, pero voy a ir con Alexia Putellas, no me, no me la voy a jugar.
0: Yo os doy mis, los míos. Para mí, el favorito creo que va a ser Inglaterra. Juega en casa y juega ante su público. Creo que va a intentar llegar a la final y va a intentar ganarla. Que no se repita lo que pasó hace, eh, hace, el, hace un año con la Eurocopa masculina el partido que más ganas tengo de ver para mí es el Francia-Italia de, de la primera ronda el partido, sí,
1: también es interesante.
0: El partido de, de la de la Churri quiero, 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 quiero ver de qué es capaz Italia en una Eurocopa de qué es capaz eh, para sorprender a una selección como la francesa y la, mejor, y la mejor jugadora del torneo yo coincido con lo que ha dicho Mamen y digo que para mí es Alajeger verde yo creo que va a ser la mejor jugadora del torneo y en el caso de que Noruega gane la Eurocopa, yo creo que va a ser la Balón de Oro. La Balón de Oro, eso va a ser, está casi casi decidido si gana la Eurocopa Noruega y, y, y Gerber hace un buen torneo, el Balón de Oro va a ser para ella. ¿Una yo, última pregunta ya? Sí, dime, Álvaro.
1: No, que rompiendo una lanza en favor de Alexia, creo que ha estado mejor durante la temporada que, que Ada. Simplemente Ada llegó súper bien en la final de la Champions y se salió pero creo que Alexia en el cómputo general ha estado mejor. Entonces vamos a ver también qué sucede en la Eurocopa y, y veremos qué pasa.
0: Vamos a ver. Y ahora, última pregunta y ya cerramos el podcast. Eh, os pido que os mojéis. Andrea, hasta a, a, para, a los tres. Comienzo contigo, Andrea. ¿Hasta dónde crees que llegará España?
3: Vale, creo que va a llegar hasta semis. La final Amen. me encantaría, pero creo que semis.
2: ¿Mamen? Eh, voy a ser un poco agolera de malas noticias me encantaría que llegara a la final evidentemente si somos segundas creo que caemos en cuarto con Inglaterra y lo más lógico es que lleguemos a semifinales si todo va bien creo que llegaremos a semifinales creo que luego nos faltará el punto competitivo de lo que supone una Eurocopa que, que otras selecciones han vivido y nosotros no, ojalá me equivoque y ojalá estemos en la final e incluso ganarla pero hablando eh, un poco la lógica Creo que semifinales es un, es un buen resultado
1: Álvaro Yo digo semis mínimo Pero yo creo que España va a ganar yo me, yo me mojo con que van a ganar la Eurocopa
0: Y yo me mojo diciendo Que llegamos a la final con el corazón Pero la cabeza me dice que semifinales No sería un mal torneo Así que esas son me las predicciones. Os, os llamaré a capítulo después del torneo Para hablar de ello porque A todos los a todos aquí presentes Porque merece la pena una charla pero de momento vamos a dejarlo aquí por hoy, vamos a dejar aquí el podcast de hoy. Os despido a los tres. Andrea, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Mamen, gracias y te esperamos durante el torneo. A vosotros, un placer. Álvaro, lo mismo te digo, ¿no? Te esperamos durante la Eurocopa.
1: Sí, yo encantado. Y nada, querido, nos vemos eh, por aquí, por, por la oficina y, y vamos hablando.
0: Y a todos ustedes volvemos, de, volvemos dentro de muy poco tiempo. Volvemos, de, de, de hecho, volveremos después del primer partido de España porque va a ser el próximo podcast especial de tu fútbol de esta Eurocopa Femenina. Vamos a analizar lo que ha pasado en el partido de España. Así que no se despeguen de su teléfono. Recuerden que pueden seguir toda la información del fútbol y de la Eurocopa Femenina en OneFootball. Y nos escuchamos en unos días. Así que, así que hasta pronto.